Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam. Bergantung kepada waktu yang anda sedang mendengar rakaman ini. Saya Adli Amirullah, seorang penyelidik ekonomi di Ideas Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi dan uh, selamat datang ke podcast Sembang Tepi bersama Adli Amirullah. Hari ini merupakan uh, episod yang kelima dan antara tujuan podcast ini adalah untuk kita mengupas isu-isu semasa dalam ekonomi dan politik. Ah uh, supaya bila korang dengar podcast ni orang boleh guna poin-poin dalam podcast ni untuk sembang rancak dengan member korang kat kedai kopi. Okey, jadi topik hari ini kita akan cuba berbincang mengenai kepentingan kesihatan dalam ekonomi. Ah, ha, jadi kita kita dah pernah sembang pasal politik, kita dah pernah sembang pasal uh, pendidikan. Hari ini kita sembang pasal kesihatan pula. Jadi bersama saya pada hari ini saya mempunyai dua tetamu uh, yang istimewa iaitu dari uh, mereka berdua daripada uh, Khazanah Research Institute dan uh, salah seorang merupakan uh, rakan uh, baik saya Jarud Ramadan Khalidi dan beliau memegang seorang uh, memegang sarjana muda dalam ekonomi di UAE dan juga sarjana dalam dasar awam di National Graduate Institute for Policy Studies Grips Tokyo. Ah uh, Jarud apa khabar? Ah khabar baik. Apa khabar ni? Eh apa khabar? Alhamdulillah. Dan <laughs> yang kedua tetamu kami atau tetamu kita pada hari ini ialah Puteri Marjan Megat Muzaffar juga merupakan seorang penyelidik daripada KRI. Uh, beliau memegang sarjana muda dalam ekonomi di MMU dan juga sarjana dalam dasar awam di University College London. Assalamualaikum Marjan, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Ah, baik, ah, terima kasih sebab ah, sudi bersama saya untuk ah, podcast episod pada hari ini. Jadi hari ini kita cuba nak bincang pasal ah, kesihatan dalam ekonomi ataupun dalam dalam tajuk yang ini adalah kepentingan kesihatan dalam ekonomi. Kenapa saya tertarik untuk buatkan ah, topik ini sebagai satu perbincangan sebab kita sedia maklum bahawa COVID-19 telah melanda bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia dan kita boleh lihat bagaimana teruknya kesan COVID-19 ini berlaku kepada seluruh dunia jadi kita memang tak sangka sebab selama ni bila kita tengok krisis ekonomi seperti di 1990 ataupun di 2008 dia melibatkan financial market ataupun capital market ataupun sistem kewangan itu sendiri. Tetapi hari ini kita tengok krisis ekonomi ini berlaku kerana kesihatan. Ah ha, maksudnya maksudnya faktor dia adalah lain daripada lain daripada krisis-krisis yang kita lihat sebelum ni. Jadi saya cuba tanyalah kepada tetamu kita pada hari ini, apakah kenapa kesihatan tu penting dalam ekonomi? Cuba korang bagi tahu dekat pendengar ni, explain sikit kenapa kesihatan ni penting dalam ekonomi. Alright, so um, sebelum tu uh, terima kasih Adli kerana menjemput um, kita orang lah untuk memberikan pandangan kami. Sebenarnya sharing kami hari ini adalah berdasarkan um, dapatan kajian kami iaitu laporan terkini um, Kazanah Research Institute bertajuk Social Inequalities and Health in Malaysia yang ditulis oleh saya, Jarod dan seorang lagi rakan kami yang tak dapat join, um, Nazihah Muhammad Noor. So laporan ni akan dikeluarkan akhir bulan ni, so nantikan. But um, berbalik kepada soalan tadi, kenapa kesihatan perlu menjadi agenda utama kerajaan? Jadi um, sebab kita bincang dari sudut ekonomi, saya sajalah nak tarik um, adalah uh, kata-kata pakar ekonomi tersoho um, Joseph Stiglitz, Amartya Sen dan Vito C. Dan mereka kata dalam salah satu laporan mereka yang kesihatan ni adalah komponen paling penting dalam menentukan kemampuan ataupun capabilities seseorang. Kerana tanpa hidup yang sihat, benda-benda lain semua tak boleh buat dan tak dapat dicapai. 
Contohnya macam macam mana seseorang nak pergi mencari rezeki, menimba ilmu, menjaga keluarga kalau dia bukan dalam kesihatan yang baik. Dan dari sudut kerajaan pula, usaha-usaha seperti um, program untuk membasmi kemiskinan, menjaga ekonomi, semua bergantung kepada kemampuan rakyat. Dan kemampuan um, seseorang pula bergantung kepada kesihatan mereka. I see. Jadi maksudnya, kenapa kesihatan ni penting dalam ekonomi? Senang ceritalah. Kalau kita sakit, kita tak boleh kerja. Bila tak boleh kerja, tak dapat cari duit. Jadi sebab itulah kesihatan tu penting. Makanya, kita kena ada kesihatan yang baik supaya kita ni sebagai uh, pekerja boleh bekerja dengan baik dan mendapat uh, pendapatan. Begitukah, uh, uh, Majan? Ya betul, tapi bukan saja bekerja tapi semua dalam semua aspek kehidupan. Contohnya hmm. macam kita nak bersosial, kita betul, nak betul. menuntut menimba ilmu, uh, macam itulah. Dan bila kita tengok yang pandemik COVID-19 ni, satu dunia termasuk Malaysia terpaksa menjalankan lockdown sebab um, public health issue untuk menja- mengawal jangkitan COVID ni. Dan ha, seperti ha. ya, dan seperti yang kita sedia maklum, di ni menyebabkan ekonomi kita terjejas dengan teruk. Uh, tapi kan, uh, Marjan, uh, ramai tertanya lah kenapa kali ini uh, uh, pandemik kali ini COVID 19 telah memberikan kesan yang sangat ketara dalam ekonomi. Sedangkan kita pernah melalui uh, pandemik, bukan pandemik, kita pernah melalui virus-virus seperti H1N1, seperti SARS sebelum ni tidaklah. Pernah saya ingat waktu kecil saya dulu kena kuarantin ke macam macam hari ini. Tapi COVID hari ini dia lebih teruk dan, dan lebih terkesan. Kalau kepada pendengar-pendengar yang veteran lah yang macam umur 25 ke atas mesti pernah lalu ISAS dan juga H1N1 boleh uh, boleh uh, saksikan perbezaan bagaimana uh, keadaan uh, hari ini berbeza dengan keadaan sebelum ini. Jadi mungkin uh, Rajan boleh boleh kongsikan kenapa uh, bezanya atau kenapa COVID-19 ini teruk sangat. Ha, tapi um, saya boleh cakap daripada sudut um, konteks ekonomi sebab saya bukanlah um, expert daripada pakar kesihatan. Tapi yang saya faham macam COVID-19 ni kadar jangkitan dia lain macam lagi tinggi. Um, lagi Infection rate dia lagi mudah berbanding dengan penyakit sebelum ni. Uh, contohnya, bukan contohlah. Ya. Tu satu. Ya, jadi satu kalau saya boleh tambah juga sebelum ni pandemik sebenarnya kita tak nampak dasar-dasar yang kita buat sekarang. Jadi kita tak perlu duduk di rumah lama-lama. Kita tak nampak perubahan yang begitu ketara dari segi cara kita belajar, cara kita bekerja. Betul. Bila kita kata new normal, norma baharu, ini memang norma baharu. Banyak benda yang kita masih belum adapt lagi. Jadi itu memang memberi impak kepada cara kita bekerja. Banyak orang tak boleh pergi bekerja. Sebelum ni pandemik ini kita tak nampak lagi uh, impak seperti yang kita nampak dalam wabak ini. Jadi bagi saya itu antara satu sebab kenapa impak wabak kali ini lebih ketara daripada yang sebelum-sebelumnya. Betul-betul. Jadi uh, saya pun pernah terbaca juga di mana sebenarnya krisis ekonomi ini bukanlah kerana COVID itu sendiri tapi kerana uh, kaedah kerajaan melaksanakan lockdown. Uh, uh, polisi lockdown itu sendiri yang membuatkan keadaan ekonomi terbantut sementara dan dia me- me- menyebabkan uh, beberapa krisis berlaku. Tapi tak apa, uh, kita cuma nak bagi tahu dekat pendengar bahawa kenapa bezanya COVID dengan uh, penyakit-penyakit sebelum ni sebab uh, kadar jangkitannya yang lebih viral ataupun lebih senang dijangkiti berbanding dengan virus-virus sebelum ini. Dan sebab itulah dengan adanya virus yang deadly ni, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dan juga polisi untuk membendung 
uh, daripada terus menular dan dan menyakiti rakyat-rakyat Malaysia ataupun rakyat-rakyat Marhain. Okey, uh, sebelum kita uh, pergi lebih jauh dalam perbincangan kita dah, uh, mungkin saya boleh bawa sedikit concern-concern daripada rakan-rakan kita yang kat luar sana mengenai uh, sektor kesihatan uh, dekat negara Malaysia ni. Maksudnya uh, kita memang perlu uh, perlu mengakui bahawa uh, sektor kesihatan Malaysia antara sektor yang yang terbaik dunia uh, di mana kita mempunyai state welfare compare dengan uh, Amerika Syarikat sebagai contoh mereka tak ada uh, sistem uh, sistem kesihatan daripada uh, kesihatan awam kan jadi tetapi ada juga yang masih uh, mempertikaikan kenapa uh, servis-servis daripada sektor kesihatan awam ni tidak memberangsangkan atau tidak memuaskan. Contohnya lah kena beratur panjang, kaunter lambat, staff tak cukup, lepas tu doktor pula komplain bayar tak cukup. Cuba cuba bagi satu konteks kepada uh, pendengar, apakah keadaan sektor kesihatan di negara Malaysia hari ini dan mungkin boleh bagi satu uh, penerangan mengenai keadaan ataupun uh, prestasi sektor kesihatan secara relatif kepada uh, negara-negara yang lain. Uh, sebelum cakap pasal sektor kesihatan, saya rasa penting untuk kita faham uh, tahap kesihatan dulu. Pasal kalau kita faham kita punya tahap kesihatan macam mana, kita, baru kita boleh tengok kepada puncanya. Saya rasa Marijan, saya, saya rasa Marijan lagi lebih tahu pasal ni. Nanti saya akan cakap lebih sedikit pasal sistem kesihatan kot. <laughs> Marijan? Okay, tak apa Kadli. Ah, sila, sila, sila. Okay, so um, mula-mula sekali kita kita nak faham um, tahap kesihatan Malaysia, rakyat Malaysia. Tapi kalau kita nak ukur tahap kesihatan ni, dia ada pelbagai cara. Um, contohnya macam berapa peratus masyarakat menghidap suatu penyakit ataupun kadar kematian. Tetapi um, satu indikator yang biasa dipakai untuk mengukur kesihatan sesuatu penduduk adalah petunjuk jangka hayat. Macam nama dia, jangka hayat ni dia menjangkakan atau menganggar berapakah panjang hayat atau umur sesuatu penduduk. Jadi kalau kita tengok indikator ni, kita dapat tahu yang generasi sekarang dijangkakan hidup jauh lebih lama berbanding generasi dahulu. So contohnya, um, seorang bayi lelaki yang lahir pada tahun 2020 dijangka hidup selama 72.6 tahun. 11 tahun lebih lama berbanding kalau dia lahir pada tahun 1970. Tetapi um, walaupun kita tahu yang kita hidup lebih lama daripada generasi terdahulu Persoalan lebih utama adalah adakah kita hidup dengan lebih sihat Jadi ada satu lagi indikator yang kita panggil jangka hayat sihat So indikator jangka hayat sihat ni juga menjangkakan berapakah umur sesuatu penduduk Tetapi dalam keadaan sihat iaitu tanpa penyakit atau kecacatan So sebagai contoh, jangka hayat Malaysia pada tahun 2019 adalah 75 tahun Tetapi jangka hayat sihat adalah selama 65.5 tahun Bermakna 65.5 tahun ini adalah hidup dalam keadaan sihat Manakala 9.5 tahun selebihnya adalah hidup dalam keadaan tidak sihat Okey faham, cuba uh, I Amin mean, maksudnya rakyat Malaysia ni sihat ke tidak? Uh, itu kita tahu, dia sihat ke tak soalannya? Ya atau tidak? <laughs> so so um, jawapannya adalah kita bertambah sihat Tetapi uh-huh. kita masih ada lagi ruang untuk 
melakukan penambahbaikan lagi. I see. Jadi maksudnya kebanyakan kesihatan secara keseluruhan rakyat Malaysia ni baik daripada sebelum ni. Tetapi sebenarnya dia boleh lebih baik lah. Itu maksudnya. Satu lagi, bila kita tengok tahap kesihatan ni, kita juga kena tengok perbezaan tahap kesihatan antara golongan masyarakat. So contohnya macam perbezaan antara negeri atau perbezaan antara kaum ataupun perbezaan antara daripada background pendidikan. Oh, jadi yes. contohnya contoh kalau orang duduk dekat bandar mungkin tahap kesihatannya berbeza dengan orang duduk di luar bandar macam tu ke? Eh? Ya betul. So contohnya jangka hayat seorang baby, baby lelaki yang lahir di Sarawak atau Kuala Lumpur 74 tahun. Tetapi kalau baby tu dia lahir di Perlis, Terengganu atau Kelantan, jangka hayat dia 69 tahun. Eh kenapa? So, Pelah- kenapa? Pelah- ha. kenapa beza 5 tahun tu? Ah, macam itulah. So, all this, um, segala perbezaan ni sepatutnya kita teliti dengan lebih lanjut lah supaya kita dapat tangani dengan sewajarnya. Apa faktor, faktor-faktor yang menyebabkan bezanya hidup dekat Perlis dengan hidup kat KL contohnya? Ah, Jarod, nak nak uh, uh, boleh teruk olah kan? Okay, uh, insyaAllah boleh. <laughs> Jadi, sebenarnya banyak faktor. Tadi Adi ada cakap pasal sistem kesihatan kan? Tapi sistem kesihatan tu sebenarnya satu saja faktor dalam menentukan kesihatan kita. Uh, sistem kesihatan ni uh, mem, apa, mempengaruhi kerentanan kita kepada benda-benda yang boleh menjelaskan kesihatan lah. Contohnya, kalau kita ada akses kepada penjagaan kesihatan, kita boleh buat health screening, kita boleh ambil tahu kalau kita ada apa-apa masalah sekarang yang perlu kita rawat uh, ataupun ada langkah-langkah pencegahan yang kita boleh ambil untuk pastikan kondisi yang kita ada ni tak bertambah lagi teruk. Uh, lepas tu tadi ada juga cakap pasal nak tahu pasal kesesakan uh, sistem kesihatan kan. Itu quite a popular statement. Uh, saya tak silap saya DG of Health pun so, tahun lepas ada tweet cakap kita punya sektor kesihatan awam underfunded under service eh uh, sorry underfunded uh, overwork benda-benda macam tulah. Uh, untuk tengok kekurangan sistem kesihatan kita kita perlu faham dulu apa sistem kesihatan kita. Uh, Malaysia punya sistem kesihatan terbagi pada dua providers, kerajaan swasta dan kerajaan ialah di mana kita dapat rawatan pada harga yang lagi murah kerana diberi subsidi oleh kerajaan. Swasta charge penuh lah, mahal lah. Lepas kita ada gambaran bahawa pasal kerajaan ni bagi rawatan yang murah, semua orang yang berpendapatan rendah pergi ke kerajaan, semua orang yang berpendapatan tinggi atau yang mampu pergi ke swasta. Tapi kalau kita tengok statistik daripada Kementerian Kesihatan melalui laporan diorang National Health and Mobility Survey ni tak, ni kurang tepat lah. Bukan tak betul tapi kurang tepat. Memang betul um, untuk mendapat rawatan dalaman, inpatient treatment, maksudnya um, rawatan tu memerlukan pesakit untuk tidur semalaman di dalam hospital. Ini selalunya rawatan yang lebih serius macam um, lahirkan anak, dapat pembedahan. Uh, memang betul semua daripada isi rumah B20, B40 akan pergi ke uh, sektor kerajaan. Tapi untuk golongan T20, satu daripada dua juga pergi ke sektor kerajaan. Jadi kita nampak kebergantungan yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia untuk mendapat rawatan di sektor kerajaan. Uh, terdapat banyak lagi aspek dalam meneliti, bila kita meneliti pasal kualiti sistem kesihatan kita. Tapi saya rasa itu boleh, itu antara salah satu sebab lah. Yang bo, salah satu benda yang boleh menjelaskan kenapa orang ada persepsi bahawa sektor kita ni sesak, uh, sektor kerajaan, uh, kesihatan awam ni agak sesak. Tapi boleh ke cakap macam contoh kan ada jurang dalam akses dalam akses ke kesihatan awam antara yang miskin dengan yang kaya contohnya boleh ke 
adakah betul kalau orang kaya ni akan lebih dapat uh, servis ataupun akses ke kesihatan yang lebih baik berbanding dengan orang yang miskin sebab orang kaya boleh pergi ke hospital swasta ataupun naratif itu tidak betul dan ada juga naratif yang saya mendengar uh, sebenarnya hospital kerajaan adalah lebih lebih uh, lebih banyak pakar dan lebih baik daripada hospital swasta jadi mana satu yang uh, yang 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 boleh uh, dipercayakan di, di ni Soalan yang bagus dan soalan yang susah untuk dijawab Pasal bila kita cakap pasal kualiti sistem kesihatan terlalu banyak Bukan terlalu banyak lah, terlalu banyak aspek yang kita perlu ambil kira Dari segi jumlah pakar, daripada um, equipment yang ada, daripada lokasi Kalau ada sektor, ada hospital kerajaan tapi jauh daripada Macam jauh lah, macam lebih daripada 10km tapi ada hospital swasta dekat tapi tak mampu milik Jadi orang tu masih lagi susah nak dapat Uh, rawatan kan Jadi benda-benda macam tu Saya rasa tak adil untuk menjawab secep- Macam jawab macam tu sajalah Satu benda yang saya ingin Mempertengahkan ialah Selain daripada mendapat rawatan Penyakit di hospital dan kerajaan Penting untuk kita sedar bahawa Kesihatan tu bukan hanya Ditentukan di hospital atau di klinik Ia ditentukan di rumah Di tempat kerja Dengan diri kita sendiri Jadi faktor-faktor lain Selain daripada faktor-faktor yang uh, stem from uh, uh, healthcare penting juga. Jadi ini termasuk kita punya persekitaran, kita punya psikososial, keadaan psikososial dan kita punya tingkah laku. Jadi persekitaran ni termasuklah keadaan rumah kita, benda-benda yang kita hadapi semasa di tempat kerja termasuk uh, hazard fizikal dan uh, uh, kimia-kimia. Keadaan psikososial ni termasuk tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi. Lagi-lagi dengan wabak ni banyak benda tekanan baru yang kita hadapi kan. Dan dengan tingkah laku dari segi pemakanan kita, Uh, sama ada kita ada buat physical activity atau tidak dan selainnya lah dan satu benda yang Marjan Riz satu benda yang Marjan sebutkan sangat penting perbezaan kesihatan antara kaya dan miskin dari segi kualiti faktor-faktor ini memang terikat rapat dengan kita punya status sosial saya bagi contoh lah kalau kita tengok keadaan rumah keadaan rumah antara si kaya dan miskin sudah tentu ada perbezaan dan untuk si uh, golongan miskin contohnya uh, tahun ni kita ada banyak perbincangan pasal Uh, infeksi COVID di kalangan uh, pekerja asing dan banyak kaitkan uh, tempat duduk orang pekerja asing dengan bagaimana orang kena penjangkitan COVID. Banyak duduk di tempat uh, yang crowded, overcrowded, banyak duduk di tempat di mana tak ada kemudahan membasuh tangan, tak ada sabun. Benda-benda macam tu akan meningkatkan risiko. Jadi akses kesihatan ni bukanlah sekadar boleh pergi swasta ke tidak, tapi juga bergantung kepada uh, contohnya uh, tempat pening, tempat tinggal uh, uh, pesakit itu ataupun individu itu sendiri memberikan satu uh, faktor bahawa jika mereka mempunyai tahap kesihatan yang lebih baik ataupun uh, lebih tidak baik. Macam itu ya? ya jadi, akses kesihatan tu hanya satu faktor saja. Mm-hmm. Selain daripada tu banyak lagi faktor yang kita perlu ambil kira. I see. Okey, okey. Faham, faham. Jadi, uh, kita dah, dah dah cuba nak faham lah. Maksudnya, uh, kenapa kesihatan itu penting dan macam mana tahap kesihatan kita dalam negara kita dan juga Uh, tahap sektor kesihatan di negara kita ini dan uh, mungkin uh, Marjan uh, boleh uh, bagi tahu dekat uh, pendengar mengenai uh, apakah uh, antara uh, cara-cara atau inisiatif yang kerajaan boleh perkenalkan untuk menambah baikkan lagi sektor kesihatan kita dalam uh, negara kita mula-mula sekali ada banyak um, perkara langkah-langkah yang kerajaan boleh buat um, antaranya adalah 
um, kerajaan boleh memberikan peruntukan kewangan yang lebih besar untuk kesihatan kerana kesihatan awam adalah masalah keselamatan negara dan mesti diutamakan. Contohnya, um, laporan daripada Kementerian Kesihatan menunjukkan pada tahun 2017, Malaysia hanya berbelanja untuk kesihatan sebanyak 4.2% sahaja daripada kita punya KDNK atau GDP. Kalau kita nak banding dengan negara maju uh, macam Korea yang uh, berbelanja 8.1% daripada GDP ataupun Jepun 10.9%, kita masih um, jauh lagi lah. Dan yang kedua, kita tapi, kena uh, tapi faham. Tapi sebelum tu Majah, yes. tapi adakah Uh, bila South Korea dan juga uh, Jepun spend lebih dekat uh, kesihatan mereka Adakah sektor sektor kesihatan mereka lebih baik daripada negara kita? Ah, So sebab um, cara kita uh, memberi penjagaan kesihatan tu So our healthcare system dia ada banyak-banyak jenis Tapi antara um, benda yang um, Jepun dan South Korea buat adalah diorang mengambil pendekatan jangka masa panjang dan menekankan rawatan pencegahan atau preventive care which is um, to my next point. So um, kebanyakan negara-negara ni uh, dia belanja kebanyakan kebiasaannya lah uh, negara-negara akan berbelanja untuk rawatan curative atau curative care. So curative care ni adalah kos-kos untuk menyerawat penyakit atau macam untuk mengurangkan kesakitan lah. Tetapi bila kita, um, so contohnya macam kita um, diabetes, lepas tu kita kena menjalankan dialisis. So, uh, so, so maksudnya rawatan tu, selepas di, uh, selepas dapat penyakit tu lah. Uh, yes. Aha, okay. uh, tapi um, satu lagi pembelanjaan yang perlu adalah rawatan pencegahan atau curative care yang masih perlu ditingkatkan lagi lah. Jadi, uh, contoh, preventive care. Uh, yes, sorry, preventive care. <laughs> Um, jadi rawatan pencegahan ni seperti program vaksinasi, kempen pendidikan kesihatan, program saringan. So jadi pendidikan. maksudnya contoh macam uh, kempen uh, berhenti merokok tu antara contoh uh, preventive care lah tu? Uh, Boleh lah. Ah. Tapi juga program macam saringan untuk mengesal penyakit lebih awal. So kita buat health screening, uh, health screening. untuk mengesal so, COVID. Betul-betul. Yes. Betul. So, so maksudnya kita kena ada, uh, kerajaan kena memberikan lebih uh, subsidi ataupun uh, inisiatif untuk menggalakkan rakyat Malaysia membuat uh, screening, health screening ataupun membuat test-test yang yang berkaitan untuk mengetahui tahap kesihatan mereka. Macam itulah. Ya, yeah. kalau nak bagi konteks, macam um, kita punya pembelanjaan kesihatan, Um, total dia 6.2% sahaja untuk preventif atau pencegahan berbanding 68.3% untuk curative atau rawatan. Ah uh, jadi kalau dah bandingkan dengan negara maju macam Jepun atau Korea Selatan mereka spend berapa banyak untuk prevention preventive care orang. Okey so contohnya uh, Malaysia membelanjakan dalam kalau kita bagi um, untuk setiap seorang Malaysia membelanjakan dalam 29 US dollar. Tapi contohnya macam South Korea dia belanjakan tiga kali ganda dalam 88 dolar setiap orang. Dan sebenarnya um, kajian menunjukkan kalau kita buat um, fokus dalam perkhidmatan pencegahan ni dia lagi menjimatkan dalam jangka masa panjang. Sebab kalau kita dapat mencegah penyakit dari awal kita dapatlah kurangkan keperluan rawatan. 
Faham, faham. Jadi kalau nak bagi nak bagi satu uh, contoh yang lebih baik, bayangkanlah contoh Mak Cik Kiah ni kan. Daripada Mak Cik Kiah, uh, tak jaga makan, <laughs> tiba-tiba obesiti kan. Lepas tu dapat pula penyakit macam-macam, pergi hospital, kena rawatan. Daripada macam tu, situasi tu, baiklah, baik sebaiknya lah Mak Cik Kiah uh, pergi exercise ataupun make sure makan makanan yang sehat, jaga badan, tidak merokok, tidak tidak membuat benda-benda yang yang boleh mendatangkan uh, kemudaratan kepada badan dan sekaligus tidak mendapat penyakit diabetes sebagai contoh dan uh, oleh itu tak payahlah pergi hospital untuk rawatan itulah maksud uh, Marjan mengenai macam mana uh, seseorang tu uh, macam mana kerajaan boleh uh, boleh improvekan atau uh, menambahbaikkan dalam uh, dalam polisi pencegahan daripada uh, polisi rawatan itu sendiri okey uh, selain itulah apa yang uh, mungkin Jarod boleh 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 kongsikan juga uh, apakah lagi cara-cara yang uh, kerajaan boleh Uh, perkenalkan ataupun inisiatif yang boleh dijalankan untuk uh, menambahbaikkan lagi sektor kesihatan kita. Uh, Okey, terima kasih Adli. Uh, saya setuju dengan Majan. Memang betul kita perlu ada perlu meningkatkan peruntukan tapi kita perlu juga fikirkan peruntukan ni untuk apa. Uh, salah satu masalah kesihatan yang saya rasa kurang tumpuan lagi buat masa sekarang ialah masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental sebenarnya agak tinggi di Malaysia. Eh. Kalau kita tengok data daripada NHMS, kalau tahun 2015, satu daripada tiga orang dewasa ada masalah kesihatan mental. Jadi kalau kita ada tiga orang sini, <laughs> boleh, ya, satu lain lah. <laughs> kalau kanak-kanak, satu daripada sepuluh kanak-kanak kita ada masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental ni termasuk benda-benda macam anxiety, uh, depression, benda-benda macam tu lah. Dan ia tak boleh di mana remeh eh, pasal kalau kita ambil dari segi kos, Uh, ada satu kajian ni menunjukkan pada tahun 2018 kalau kita ambil kira pekerja-pekerja yang tidak datang kerja yang datang kerja tapi tak boleh bekerja macam produktif lah pasal orang ada masalah dan uh, staff turnover kena cari pekerja baru pasal bekerja berhenti benda-benda macam ni daripada masalah kesihatan mental uh, memberikan kos sebanyak hampir 15 bilion jadi itu ag- nombor yang agak besar jadi apa oh, so yang... maksudnya contohlah kalau orang tu pergi kerja tapi dia kena mentally tortured maksudnya dia kena kena hina kena maki kena caci dekat office sampaikan dia ada masalah depression ataupun ada masalah anxiety dan mereka mungkin uh, berhenti kerja dan 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 seterusnya uh, majikan mereka perlu hire someone new jadi seluruh proses ni sendiri adalah kos yang 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 jaduk sebutkan tadi itulah yang 19 bilion tu sudah tentunya dan of course nanti kita tak boleh dapat production lah. Jadi ekonomi akan mem, uh, mendapat impak daripada masalah kesihatan mental. Uh, dan considering sekarang ada wabak di mana ada beberapa langkah untuk pencegahan termasuk penjarakan sosial, perintah kawalan pergerakan, sudah tentu um, keberangkalian lagi keber, uh, apa masalah kesihatan mental mungkin akan lebih teruklah di Malaysia lagi-lagi bila sekarang banyak orang hilang kerja tak ada pendapatan duduk di rumah lama-lama banyak kena jaga anak-anak dengan uh, ibu bapa yang sakit di rumah benda-benda macam tu akan lagi teruklah tapi kan Jarud, menarik juga pasal kesihatan mental ni. Mungkin masih lagi ramai tidak nampak betapa pentingnya untuk memahami masalah mental sebab selalunya lah kita dengar orang kalau sedih ke, depression ke kan, mereka mesti cakap, oh ni mesti tak cukup baca Quran ni, ni mesti tak cukup solat ni, ni mesti jenis yang yang tak ingat Tuhan ni. Tapi sebenarnya... Benda ni susah untuk kita uh, kaitkan dengan 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 spiritual sebab uh, sebab uh, 
uh, ada 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 satu faktor yang yang menyebabkan uh, hmm. benda ni triggered by itself and not it's not something that they can control ataupun mereka suka-suka nak buat atau 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 kena. Jadi macam mana kalau macam mana apa pendapat Jarum mengenai uh, bagaimana kita untuk uh, improvekan sentimen ataupun uh, pemikiran-pemikiran uh, rakyat-rakyat uh, yang mengenai uh, mengenai uh, kesakitan mental ni. Ya, yeah. saya rasa dia berkait rapat dengan poin Majan tadi pasal uh, preventive measures. Uh, itu termasuklah dengan kempen kesihatan. Perlu ada kempen untuk meningkatkan uh, kesedaran kepada kesihatan mental, apa punca-punca dia dan macam mana untuk kita dapat rawatan. Bila buat perawatan pula, kita patut mem- meningkatkan jumlah profesional dalam bidang ini. Pasal kalau kita tengok jumlah psychiatry di dalam hospital di negara kita agak rendah. Pada tahun 2013 lebih 200 orang saja. Pada tahun 2000 um, alah saya tak ingat pula pada tahun 2018 tak silap saya 400 lebih ataupun satu bagi setiap 100,000 orang. Untuk 100,000 orang ada satu saja psychiatry. Patutlah Kalau, patutlah sebab hmm. adik saya ada ada macam ada ada sedikit uh, mental illness yang perlu berjumpa ke, uh, perlu rawatan untuk uh, berjumpa dengan pakar psychiatrist dan hmm. dia beritahu saya appointment dia adalah lepas 4 bulan <laughs> sedangkan dia oh. tengah ada masalah illness tu hari ni tapi dia kena jumpa doktor tu lepas 4 bulan jadi saya boleh fahamlah kenapa Jarut cakap yang uh, ada ada tidak cukup Uh, pakar dalam dalam bidang uh, mental illness ni. Uh, dan kalau kita tengok bajet pun tahun lepas bajet uh, lebih kurang 300 juta saja diperuntukkan untuk uh, sektor kesihatan mental ataupun 1% daripada total bajet untuk uh, kesihatan. Jadi saya harap uh, akan ada lebih tumpuan lah nanti. Okay, kita harap uh, for the better of the nation, of course. Uh, jadi, uh, Marjan, mungkin Marjan ada lagi nak tambah apa lagi yang kerajaan boleh buat uh, ataupun patut sarankan kepada kerajaan mengenai bagaimana boleh uh, memastikan satu kesihatan kita ini terus uh, maju dan mampat. Okay, tapi um, macam Jarut cakap tadi, sebenarnya yang faktor-faktor yang memberi kesan kepada kesihatan tu ada banyak. Dan dasar kerajaan kena faham yang um, segala dasar yang kerajaan buat tu perlulah intersektor ataupun antara sektor. So contohnya macam sektor pendidikan, sektor perumahan um, dan lain-lain kena faham yang apa dasar yang diorang buat juga ada memberi impak kepada kesihatan. Sebagai contoh apabila kita design rumah contohnya macam saiz kaki persegi tu juga um, boleh memberi impak kepada betapa cepatnya kadar infection rate. So, bila kita buat rumah sempit, so macam tu lah. Jadi, bila kita memahami benda ni, um, sebarang perancangan dasar nasional untuk meningkatkan kesejahteraan negara, baik perancangan bandar, pendidikan atau perindustrian, semua haruslah mempertimbangkan impak terhadap kesihatan. Jadi, senang ceritanya, semua kementerian atau semua agensi dalam kerajaan ni memainkan peranan. Bukan sahaja kita tanggungjawab menjaga kesihatan rakyat Malaysia ni bukan sahaja jatuh ke atas bahu kementerian kesihatan. Tapi dia juga perlu ditekankan bahawa setiap kementerian apabila membuat sesuatu polisi akan memberikan impak secara terus ataupun tidak langsung kepada kesihatan rakyat sejagat. Okey, saya faham sangat dan terima kasih kepada Marjan kerana memberikan satu uh, perkara baru untuk saya belajar hari ini. Okey, sebelum kita uh, akhirilah sesi kita ni mungkin kita nak cuba uh, relatekan dengan 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 Makcik Kiah yang selalu digunakan sebagai contoh kan. Sebab, yelah, kita Uh, bayangkan Makcik Kiah tengah 
tengah dengar podcast ni mungkin dia nak tahu bagaimana uh, dia sebagai seorang individu yang menjual pisang goreng untuk um, uh, untuk memajukan atau menambah baikkan kesihatan sendiri ataupun komuniti sejagat walaupun dia jual pisang goreng lah yang tidak berapa sihat kadang-kadang kan tapi untuk memberikan satu konteks lah pengajaran bagaimana kita sebagai seorang individu untuk um, um, menambah baikkan kesihatan kita sendiri dan juga komuniti uh, komuniti uh, sekeliling mungkin Jarud dan juga Marjan boleh uh, rumuskan dalam pada masa yang sama tadi saya rasa pasal tadi saya bincang pasal faktor-faktor uh, mungkin boleh relate kepada faktor tinggal aku jadi untuk Macikiah, Macikiah kenalah mula ambil inisiatif untuk mengambil mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Walaupun dia buat goreng pisang tu janganlah makan setiap hari goreng pisang tu kan. Uh, tahap kadar obesity overweight kat Malaysia ni terlalu tinggi. Jadi itu sebagai contohlah. Uh, satu daripada dua orang dewasa di Malaysia sama ada terlalu uh, overweight ataupun obes. Kanak-kanak kita satu daripada tiga. Jadi kita boleh mula dengan benda macam makan makanan yang sihat dengan portion yang betul. Um, selain daripada tu kita perlu juga ta, tapi apa amalan gaya hidup sihat ni saya tak masuk pada makanan je lah daripada semua benda daripada kita punya physical activity cukup tidur ke tak uh, macam mana kita apa handle our mental stress benda-benda macam tu dan untuk sekeliling Makcik Kia Makcik Kia kena sedar bahawa uh, semua tingkah laku dia akan ada impak kepada uh, kesihatan orang lain juga saya bagi contoh lah kata Makcik Kia ni um, dia duduk dalam kawasan kejiranan dengan kawasan perumahan dia ada jiran-jiran semua dia sapu sampah kat luar kalau dia bakar daun-daun tu daripada buang di tempat yang sepatutnya nanti bukan dia je kan bau isap bau asap sorry ya jadi benda tu bukan hanya akan memberi impak pada kesihatan dia tapi kesihatan orang lain juga samalah kalau dia jual goreng pisang tu dia ada pekerja dia suruh pekerja dia kerja tujuh hari seminggu tanpa cuti pagi sampai malam dia sebagai majikan perlu sedar bahawa benda-benda macam tu akan memberi impak pada kesihatan pekerja-pekerja dia Uh, tapi satu benda lah Adli saya nak tekankan Kita boleh menyuruh orang macam Makcik Kia untuk buat benda lagi sihat Tapi kita juga perlu bertanya sama ada dia ada kemampuan tak Kita suruh dia makan lagi sihat tapi dia ada tak pendapatan untuk beli uh, makanan-makanan macam tu Ataupun dia ada cukup pendapatan nak beli nasi je setiap hari Tanpa sayur-sayuran, tanpa buah-buahan benda-benda macam tu Jadi kita boleh menyuruh orang untuk menjadi lebih sihat Tapi kita kena pastikan uh, dia ada kemampuan tu Okey, uh, Marjan mungkin boleh tambah sesuatu uh, kata-kata akhir ke? Sama juga seperti Jarod lah. Jadi macam bila kita fikirkan sama ada kita selalu meletakkan tanggungjawab tu kepada individu. Tapi pada masa yang sama kita kena faham yang benda tu tahap kesihatan tu bukan hanya kerana individu tu sendiri. Jadi contohnya macam apabila seseorang terpaksa um, bekerja daripada pagi, dua pagi kena bangun nak buat nasi lemak and then by the time awak dah sampai rumah, dah petang and then nak kena jaga anak-anak. Jadi bila masa untuk nak mengamalkan gaya hidup sihat, nak exercise semua macam tu. Jadi benda ni, that, that's why kita kena tengok um, polisi kesihatan ni menyeluruh dan bukan hanya kerana letak kepada individu dan terletak kepada Kementerian Kesihatan semata-mata. Okey, uh, terima kasih kepada uh, Jarud dan juga Marjan. Jadi itu saya simpulkanlah di mana mungkin yang mendengar ni tak boleh nak relatekan kenapa kesihatan ni penting untuk ekonomi tapi senang ceritanya kalau kita tak sihat kita tak boleh bekerja untuk mencari duit maka tak adalah ekonomi bergerak dalam 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 uh, negara ini. Jadi sebab itulah menjaga kesihatan ni juga bukanlah tanggungjawab kerajaan tetapi juga tanggungjawab setiap individu dan juga setiap insan 
yang percaya bahawa kesihatan tu adalah amanah Tuhan. Ha, gitu. Okey. Jadi saya ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada Jarud dan juga Marjan kerana sudi bersama saya pada hari ini untuk uh, berbinc- berkongsikan pendapat uh, dan juga kajian mereka mengenai uh, uh, tahap uh, kesihatan uh, di, uh, ataupun uh, tahap sektor kesihatan di negara kita ini. Jadi terima kasih Jarud dengan Margaret, uh, Marjan. Uh, maka saya dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufik wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.